0: ¿Qué tal si nos ponemos en pie una vez más para leer la palabra? Quiero invitarle a que busquen sus Biblias la primera carta a la iglesia en Corinto. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos desde el 23 hasta el 26. Estaremos leyendo ahora inicialmente. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos desde el 23 hasta el 26. Gloria a Jesús, dígame cuando lo tenga, yo estaré leyendo como acostumbro en la nueva traducción viviente, si usted tiene la reina Valera quizás sea un poquito diferente, más textual, así que igual el contenido al final es lo mismo, eh, el Señor no inspiró, no dio la Biblia ni en inglés ni en español, ni la dio a reina Valera, ni la dio a los traductores que le siguieron, la dio en griego, en hebreo y pues todo lo que tenemos hoy son traducciones no más. Eh, y confiamos que todas han sido fieles. Primero a los Corintios, capítulo 11, versículos desde el 23 hasta el 26. Y de nuevo estaré leyendo la nueva traducción viviente. Dice así, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, Anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por favor, acompáñenme en oración. Amante Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te invitamos, Señor, a que ahora te pasees en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo que inspiró esto que acabamos de leer y que hoy habita en nosotros, y que hoy está además entre nosotros, que Él nos enseñe en esta mañana, te rogamos, Señor, que Tú nos hables y nos enseñes acerca de algo tan importante como es la Santa Cena, Dios, que hoy podamos entender el significado, que hoy, Señor, podamos interiorizar esto que hacemos por lo menos una vez al mes, que podamos entenderlo y que eso, Señor, produzca fruto que vaya mucho más allá de ser simplemente una ceremonia, un acto simbólico, sino que sea algo que cobre significado hoy en nuestras vidas y que nos transforme, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, papá. Amén. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento y muchas gracias. El domingo pasado nuestro... Querido hermano Timoteo, anciano de nuestra iglesia, nos un mensaje muy convincente, muy conmovedor acerca del amor. Un pueblo que ama. Continuamos con la serie de reenfoque en la que intentamos enfocarnos en lo que es importante, de modo que el resto del año podamos caminar enfocados, podamos caminar juntos, dirigidos a una meta. Y Timoteo, de nuevo, Timoteo perdón, de nuevo nos enseñó, de una forma muy clara, muy convincente, confirmado por el Espíritu Santo acerca de el amor que nos debemos tener, no solamente los unos a los otros, no solamente entre cristianos, sino también el amor que debemos demostrar al mundo. Porque en esto el mundo conoce que somos discípulos de Jesús. El amor, no solamente los unos a los otros como creyentes, sino el amor a los demás, es la mejor forma de predicar el Evangelio. ¿Usted me escuchó bien? El amor hacia los demás es siempre la mejor forma de predicar el evangelio. En mi opinión personal, y esto no es, you know, esto no, esto lo dice la palabra, es mi opinión personal, en Estados Unidos y en cualquier nación que es culta, que tiene educación y que tiene Biblia, que puede leer la palabra de Dios y que mira televisión y que escucha radio y que escucha sonido, en cualquiera de esas culturas, muchas personas conocen, del Evangelio por la exposición que alguien les ha hecho, que alguien les ha compartido. Y muchas veces las tantas enseñanzas diversas del Evangelio confunden a la gente. Hay tanta doctrina extraña por allá afuera que el mundo está confundido, pero el mundo, el mundo perdón nunca se confunde cuando alguien está lleno de amor. El amor es inconfundible y el amor da un mensaje claro un mensaje que es fácil de aceptar, un mensaje que todos nosotros debiéramos predicar con nuestras acciones, debiéramos amar, amar, amar. El mensaje de hoy pues está muy relacionado al mensaje pasado pues Jesús lo dio en el mismo entorno. Es decir, el mensaje pasado estuvo basado en Juan capítulo 13, cuando Jesús estuvo allí en el aposento alto y le lavó los pies a los discípulos. Y todos sabemos que eso sucedió antes, la noche antes, eh, o el día antes, la tarde antes eh, de que Jesús fuera en el Lo que vamos a compartir hoy, lo que ya hemos oído y que si usted es creyente ha oído básicamente eh, constantemente en la iglesia, la cena del Señor también fue instituida en el mismo entorno, exactamente el mismo entorno. Estaban allí en el aposento alto, imagino después del Señor haberle lavado de los pies, eh, junto antes de, de, de que Jesús fuera al monte de los olivos y después fuera Gisemaní, fuera entregado, pues es que sucede lo que leímos al principio, de modo que tiene mucha relación con el sermón pasado y no solamente tiene relación con el sermón pasado, sino que tiene una gran importancia para nuestra iglesia, por eso hoy lo estamos presentando como el último sermón de la serie Reenfoque 2019. ¿Qué relación tiene con la visión de la iglesia? En los últimos días, las últimas semanas, han habido muchos hermanos que me han compartido algo que es una gran realidad en nuestra iglesia y es la necesidad de relacionarnos, la necesidad de tener comunión unos con otros. Y nuestra iglesia desde el principio, en la visión están los grupos familiares y en los grupos familiares se logra eso, usted llega a convertirse en una familia con aquellos que con los que comparte semana tras semana. Eh, por lo menos la estructura está allí para que eso suceda. Ya es responsabilidad de cada uno pues crear relaciones. Eh, la iglesia, la, en este caso el liderazgo de la iglesia, yo como pastor, no podemos hacernos responsables de que usted haga relaciones. Podemos hacernos responsables de ofrecer la estructura para que esas relaciones se den. Ahora es responsabilidad de cada uno en lo personal. Desarrollar relaciones, desarrollar amistades, escoger un mentor, compartir la vida cristiana con alguien. Y pues eso es importante en nuestra iglesia, pero honestamente en el último año eh, no hemos hecho ni siquiera en el 2018, no hicimos ni siquiera una sola actividad solamente con el fin de compartir toda la iglesia. De modo que fue un gran error, eso ha traído eh, ciertas consecuencias. Eh, hay falta, ha habido falta de conexión entre nosotros y es por eso que este año vamos a cambiar eso Hoy precisamente vamos a ver la importancia de la comunión No solamente de la comunión con el Padre, de la comunión con Dios Sino de la comunión y una comunión verdadera unos con otros Es importante, es esencial en el Evangelio y hoy vamos a aprender de eso nada más y nada menos que la Santa Cena. Eh, no solamente eso, sino que la Santa Cena es algo muy importante para el cristianismo. Todos conocemos, si hay una iglesia que es verdaderamente cristiana, pues por lo menos mantiene dos de los sacramentos, o dos sacramentos. Uno es los bautismos y el otro es la Santa Cena. Eso es descriptivo, característico de toda iglesia evangélica, de todo cristiano. Todo cristiano debe eh, ser bautizado y también debe participar de la cena del Señor. Es algo muy importante, eh, no solamente eh, en el futuro, eh, perdón, no solamente en el pasado, sino en el presente. Es triste ver cómo hay iglesias que no, no celebran esto. Es un mandamiento y no solamente es un mandamiento, es algo que debe cobrar mucho significado en nuestra vida. Debemos hacerlo con entendimiento, debemos hacerlo sabiendo lo que estamos haciendo y debemos permitir que eso transforme nuestras vidas. Si fuera algo simplemente simbólico y sin significado, algo superficial, el Señor no nos los hubiera mandado como un mandamiento. No lo hubiera reservado para instituirlo, para enseñarlo en ese momento tan esencial en su vida, la noche antes de morir. Sin duda, la Santa Cena, la comunión, es importante no solamente para nuestra iglesia, por lo que les acabo de compartir, sino como cristianos. Simplemente como cristianos, donde quiera que usted vaya, la comunión, no solamente con Dios, sino también con su hermano, es muy importante. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Y es importante que entendamos esto. Cuando Jesús instituyó la cena, cuando Él estaba allí, le lavó los pies a los discípulos y demás, Jerusalén estaba lleno de personas, era la fiesta de la Pascua. ¿Y qué se hacía en la fiesta de la Pascua? Era una fiesta judía en la que el pueblo judío recordaba una vez más su salida de Egipto, su salida de la esclavitud. Si usted conoce la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, el Señor castigó al pueblo egipcio con diez plagas. La última de estas plagas fue la plaga de la muerte de los primogénitos, en la que eh, todo primogénito de cada familia de Egipto iba a morir y también de los que estaban allí si sí, no estaban cubiertos por la sangre de un cordero Dios le habla a Moisés y Moisés le habla al pueblo de Israel y cada familia debía sacrificar un cordero, un cordero inmaculado, un cordero sano, un cordero sin defecto y tenía que poner la sangre de este cordero en, en, en la puerta de la casa, en los bindeles de la casa, de modo que cuando el ángel de la muerte pasaba por la casa y veía la sangre, entendía que estaban cubiertos y que eran parte del pueblo de Israel, y por lo tanto, ellos quedaban libres, quedaban sin eh, que el primogénito de la casa muriera. Si usted conoce la historia, el pueblo de Israel salió y por mucho tiempo eh, el Señor instituyó esta fiesta en la que ellos recordaban eso y se mataba un cordero. Se mataba un cordero simbolizando y recordando aquello que había sido parte de la experiencia libertadora del pueblo de Israel del cautiverio egipcio además de eso también comían hierbas amargas, usaban espe especies eh, amargas para recordar los años amargos que vivieron allí en Egipto y también comían panes sin levadura para recordar el maná en el desierto todo el tiempo que el Señor le dio al pueblo de Israel panes sin levadura este es el entorno en el que Jesús eh, escoge enseñar acerca de la Santa Cena y esta, esta fiesta era, era más que una fiesta, era la fiesta más sagrada del pueblo de Israel. Hasta hoy es una fiesta muy importante dentro del pueblo judío. Cuando Jesús está allí con los discípulos, él está a punto de hacer un nuevo pacto, un pacto que cambiaría la relación de el hombre con Dios por el resto de la historia. Un pacto que cambiaría incluso la relación del pueblo israelita, del pueblo de Israel, de los judíos con Dios. Este pacto cambiaría para siempre la relación de Dios con el hombre. Y es el pacto de la gracia, el pacto que hoy gobierna nuestra relación con Dios. Un pacto nuevo, algo único. Y el Señor está allí con los discípulos, sentado en el aposento alto después de haber compartido muchas experiencias, muchas lecciones que ellos tenían que aprender. Y entonces eh, les da lo que es hasta hoy un sacramento, lo que es hasta hoy un recordatorio de ese nuevo pacto. Pero es mucho más que un recordatorio. Es algo que debe cobrar significado en nuestras vidas. Y cuando yo me pregunto después de entender lo que hizo eh, lo que hizo Jesús allí, Después de entender el significado, me pregunto, ¿cuál es la aplicación práctica para, eso, para nosotros hoy? Y es la siguiente, básicamente, eh, quizás estoy usando mala eh, homilética, el centro del sermón es el siguiente. La comunión unos con otros es tan importante, escucha esto, es tan importante para Dios como nuestra comunión con Dios mismo. Podemos medir, podemos medir nuestra comunión con Dios por nuestra comunión los unos con los otros. Muy semejante a lo que Timoteo nos predicó el sermón en el sermón pasado. El Espíritu Santo es uno, el mensaje es uno, de modo que es, es lo que el Señor nos está enseñando. Quiero que vayan conmigo, no creo que está en sus pantallas, pero usted puede buscarlo en su Biblia. Marcos capítulo 14, versículos desde del 22 hasta el 25. En este caso está Jesús precisamente haciendo eso. Es decir, al principio leímos cómo el apóstol Pablo instituye esto para la iglesia en Corinto, lo cual representa, significa que es para la iglesia y es por eso que hoy lo hacemos. Pero en este caso, Marcos nos está narrando cómo fue que sucedió cuando Jesús estaba en efecto allí haciéndolo. Y es un poco repetitivo, dice, mientras comían, era una cena. Estaban celebrando... Eh, la cena de amor, se le puede decir así, la cena ágape, la fiesta ágape en que todos compartían una comida, cuando Jesús instituyó esto, no lo instituyó con algo simbólico como lo hacemos hoy, con un pedacito de pan o una galletita, evidentemente habían personas que eh, demostraban glotonería, y si demostraban glotonería es que comían mucho, había una cena completa, eso está en el contexto de 1 Corintios capítulo 11. Va a notar allí cuando estudia el contexto que habían personas, faltas de amor, llenos de pecado, que no le importaba la vida de sus hermanos. Había una comunidad de cristianos ricos que no le importaba, no le importaba la vida de los pobres, iban primero y se comían todo. Falta de amor, falta de comunión con el hermano, glotonería, de modo que por seguro no era no era algo simbólico como lo hacemos hoy en cada iglesia, era una cena completa. Y por seguro también había vino, y había vino que tenía alcohol, y esto no es relevante para hoy, simplemente en aquella cultura pues era algo aceptable como lo es hoy, aún dentro de círculos cristianos en, en la cultura, por ejemplo, europea, en cualquier lugar en Europa, en lugar de servirle agua, le sirven vino. Esto no significa que eh, tenemos libre albedrío para tomar y tomar, no, para nada, simplemente... Eh, era vino y podemos saber que era vino y era vino con alcohol porque había muchos que se emborrachaban era parte de lo que al Señor le molestaba de la Santa Cena que en lugar de ser algo santo algo significante algo que los unía como familia los separaba porque había muchos que iban se emborrachaban y hacían un montón de estupideces como hace toda persona que se emborracha y después pues, eso al Señor no le agradaba Dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo porque esto es mi cuerpo. Imagínense ustedes lo que pensaron los discípulos en ese momento. Hasta entonces era común compartir el pan, pero nunca antes ningún sacerdote, ningún rabino había dicho, este es mi cuerpo. Muy importante, muy, muy significante lo que representa el cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada con, como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber sino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. En otras palabras, no lo iba a beber más eh, en la vida que tenía en ese entonces. Estaba básicamente anunciando su muerte y estaba afirmando que no lo iba a beber más hasta que regrese. Es lo que estaba afirmando el Señor Jesús. Um, Es muy importante y a mí me interesa mucho que hoy aprendamos el significado del pan y de la sangre. Básicamente leímos muy brevemente cómo fue que sucedió todo. El, el apóstol Juan escribió acerca de esto y escribió de esto en un ambiente diferente. Escribió de esto cuando, narrándonos, cuando el, el ministerio público del Señor Jesús llegó a su cima. En un ambiente muy, muy interesante porque el Señor había acabado de multiplicar precisamente los panes y los peces. A una gran multitud que había allí, que estaba recibiendo de Él, el Señor multiplicó, como conocen, Juan capítulo 6, unos pocos panes y toda una congregación grande estimamos que aunque habían mil hombres, podían haber... Eh, posiblemente mil personas entre mujeres y niños. Evidentemente había niños allí porque un niño fue quien trajo los panes. Eh, entendemos que también había mujeres. Había muchas personas. Y de esos pocos panes y peces, mil comieron y comieron abundantemente. Dios hizo un milagro extraordinario. Dios hizo un milagro poderoso. Ellos comieron un pan que nunca fue producido de un suelo de pecado. Un pan hecho Hecho, multiplicado por el Señor, comieron peces ¿eh? que el Señor hizo. Fue un milagro creador, como el Señor multiplicó aquello. Y pues estaba la todas las personas prestando mucha atención, mucha atención. Porque cada vez que Dios hace milagros y hace este tipo de cosas, pues, ¿quién no recibe eso? ¿Quién no le gusta eso? ¿Quién no, reciba, quién no, no, no le gusta recibir el beneficio del evangelio? Bueno, después que ellos comieron pan continuaron buscando al Señor Jesús y el Señor les habla uh, y les dice la verdad y la verdad es que ellos estaban allí por el pan, no porque habían entendido el mensaje y lo más importante que el Señor quería mostrarles era el mensaje de lo que implicaba el milagro que Jesús había hecho y es en ese contexto que Jesús les dice lo siguiente, Juan capítulo 6 versículos 32 al 35 Dice, Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi padre. Y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan del cielo es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Versículo 35, estoy leyendo ahora. Jesús le, eh, Jesús le respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Leamos el versículo 53. Y este sí va a estar en sus pantallas. Por eso Jesús volvió, y por supuesto hay un diálogo entre el versículo 35 y 53. Por eso Jesús volvió a decir: Les digo la verdad a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes, no podrán, es imposible tener vida eterna sin en este caso comer la carne y beber la sangre. Y vamos por supuesto a explicar qué eso significa, evidentemente no significaba que los cristianos tenemos que convertirnos en caníbales, ellos no se convirtieron en caníbales y se comieron el cuerpo de Jesús. Es una mala interpretación que muchos tienen por ahí. Dice, pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió de igual manera. Todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo, el pan de vida, dice la versión a Reina Valera. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. ¿Qué es lo que... El Señor le estaba enseñando y qué significa todo esto para ellos. ¿Qué debía significar todo esto para ellos? Después que habían comido el pan, eh, Jesús usa ese, ese trasfondo como para hacerlos pensar. Eh, para mí es muy interesante lo relevante que siempre es el Señor Jesús. Cada vez que hace un milagro lo hace con un fondo que las personas pueden entender exactamente lo que está haciendo. Cuando Jesús habló y dijo que Él era la luz del mundo, el contexto nos dice que estaban todos llenos de antorchas alumbradas en este caso lo hace con el pan y les está diciendo que era necesario era necesario comer ese pan comer el cuerpo de Cristo ¿qué significa todo esto? el pan del cielo cuando Jesús dice que es el pan del cielo el pan enviado de Dios está básicamente hablando de su deidad de eso está hablando esa es la importancia esa es la importancia de lo que Jesús les está enseñando, si no entendemos la Deidad del Hijo, si no aceptamos y reconocemos que Jesús es Dios, estamos perdidos, no somos salvos. Si no hemos aceptado a Jesús como lo que Él dijo ser, entonces no somos salvos. Si no, hemos, eh, si no nos hemos apropiado, es la palabra que usa el original, la traducción del original, si no nos hemos apropiado de ese pan, Así como cuando alguien toma un pedazo de pan y lo come, se apropia de él, de repente ese pan termina siendo nutrición y se deshace en su interior, proveyendo energía, proveyendo muchas cosas para su cuerpo, minerales y nutrición para su cuerpo. Ese, eso es lo que sucede cuando nos apropiamos del pan. Hacemos que el pan sea nuestro. Igualmente, cuando hacemos nuestro a Jesús... Cuando nos apropiamos de Jesús, cuando hacemos de Jesús nuestro Rey, nuestro Señor, cuando reconocemos al pan del cielo como lo que es, como el Hijo de Dios, es entonces y únicamente entonces que llegamos a tener vida y que llegamos a tener vida eterna. Básicamente, comer el pan es un simbolismo para entender, para aceptar, para recapacitar que Él es Dios. Eso es importante. Eso es importante. Lo otro es la sangre. El que no beba mi sangre, pues, no puede ser salvo. ¿Cómo podemos entender eso? Por supuesto, no nos estaba el Señor eh, animando a que bebamos sangre hoy. Cuando tomamos, el jugo que tomamos hoy no es no es ni siquiera vino, es simplemente jugo, es algo totalmente simbólico, pero por favor entendamos lo que significa. Significa la humanidad de Jesús. Significa la humanidad de Jesús. Estas dos cosas, si ustedes notan en los Evangelios, es central en los Evangelios. Es por eso que Lucas, por ejemplo, nos habla mucho de la humanidad de Jesús. Es por eso que Marcos, por ejemplo, presenta a Jesús también eh, la forma humana de Jesús, el hombre que era Jesús. Jesús, en esencia, en verdad, era 100% hombre. Y 100% Dios. ¿Por qué era importante entender que Jesús era 100% hombre? Porque si Jesús no era 100% hombre, entonces no había un sacrificio legítimo. Entonces usted está todavía en sus pecados. Si Jesús no fue 100% hombre. Todo judío, por supuesto, entendía... Lo que era la expiación y cómo este cordero llevaba o los corderos en la cultura, en la cultura judía, cuando eran sacrificados, eran sacrificados por el pecado del pueblo, llevaban la culpa, llevaban el pecado del pueblo. Y ahora Jesús está diciendo que Él no solamente era el pan del cielo que teníamos que recibirlo, que teníamos que hacernos dueños de él. En ese sentido, no me, no me malentiendan, no estoy diciendo que usted es dueño de Jesús como si usted es, es amo de Jesús, en ninguna manera, todo lo opuesto, somos nosotros quienes somos esclavos de Jesús. Permítanme aclarar, muy importante aclarar eso, hay una doctrina media extraña por ahí que le decimos a Dios qué hacer y demás, eso no viene de Dios. Lo que sí viene de Dios es que tenemos que apropiarnos de todo lo que Dios quiere ser, para nosotros y qué mejor ilustración que usar algo que se come como el pan lo hacemos nuestro y así lo hacemos del cuerpo hacemos nuestro la deidad de Dios creemos que Jesús fue Dios hecho carne como dijo Juan el verbo hecho carne que anduvo entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del padre pero también reconocemos la humanidad que él fue humano y que él en efecto murió por nuestros pecados, y que la sangre que vertió fue sangre de verdad, y que él sufrió de verdad. Él simplemente murió por nosotros, y entonces, y solo entonces te queda libre de sus pecados. El pueblo judío, más que nosotros hoy, a nosotros nos cuesta entender esto, pero el pueblo judío, después de tantos años eh, vivió. los sacrificios del Antiguo Testamento, entendía claramente lo que era la expiación. Y es sola y únicamente a través de, del sacrificio de Jesús, que tú y yo podemos ser salvos. Eso nos trae a la mente muchas cosas importantes que tienen que ver con nuestra relación. ¿Por qué cosas importantes que tienen que ver con nuestra relación y cómo se manifiesta esto? Bueno, se manifiesta de la siguiente manera. Usted puede ser que viva una vida más moral que yo, pero no se trata de tu moralidad ni de la mía. Se trata del sacrificio de Jesús que te hace igualmente santo a ti como me hace santo a mí. Eso de repente quita muchas barreras del medio, quita toda competencia del medio. Porque todo lo que somos en Cristo, lo somos por gracia y por pura gracia. Aún los talentos y los dones que tenemos y aún, aún el producto de nuestro carácter. Él dice que él pone tanto el querer como el hacer. Todo lo que somos, absolutamente todo lo que somos y lo que tenemos, lo tenemos por gracia. De modo que eso quita del medio cualquier barrera que se levanta, cualquier barrera que nos separa a ti y a mí. De modo que ahora no tenemos una barrera que nos separe, más bien tenemos libre albedrío, tenemos el camino libre. ¿Para qué? Para ser unos, para perdonarnos unos a otros, para ver la falta los unos de los otros y decir, bueno, él ha sido limpio por la sangre de Jesús, tal como lo he sido yo. Por lo tanto, yo no soy mejor que él. Él no es mejor que yo. Somos hermanos en Cristo y punto. Yo no sé si usted puede entender el, el valor y la profundidad de eso, pero eso es glorioso, eso es tremendo, porque ahora podemos todos relacionarnos como hermanos. Y yo no sé si usted eh, puede hacer referencia a su niñez, si ha tenido hermanos, si tiene hermanos y si no tiene manos tuvo primos, y si no tuvo compañeros de escuela. Pero no es cierto que siempre andamos compitiendo. No es cierto que una de las frases que los niños aprenden a decir muy temprano es mío, 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 mío. Existe el egoísmo. Y yo le garantizo que cualquier niño, si usted tiene un solo bebé, disfrútelo, porque cuando venga el otro va a comenzar la competencia. Y si de repente todos quieren, eh, si uno de los hijos quiere esta botellita de agua, le aseguro que el próximo minuto... El hermanito la hermanita quiere la misma botellita de agua. Porque simplemente es así. ¿Verdad que sí? Bueno, ese tipo de barrera que nos separa, ese tipo de elemento que nos hace tan competitivos, el Señor quiere un día deshacerlo para siempre. Y de hecho, en, en la consumación del plan eterno de Dios, Dios lo va a hacer. Yo sé que en el presente, todavía por nuestra carnalidad, por nuestra carne, por nuestros deseos pecaminosos, por la condición del corazón del hombre, de todos, incluyendo los cristianos. Por esa condición no nos llevamos mejor. Pero un día, un día, el Señor nos hará a todos, hermanos y hermanas, a un nivel que ni siquiera conocemos hoy. Eso es glorioso. Un día yo voy a amar a Humberto con un amor más con un amor superior al que yo tengo hoy por mi hijo Alan. ¿Usted entiende eso? Yo voy a amar a cada uno de ustedes en el reino de los cielos. El Señor va a derribar toda barrera relacional, toda barrera relacional. Y esa barrera relacional ha sido derrumbada ¿dónde y cuándo y cómo? Allí en el Calvario, cuando Él pagó por nuestras por nuestras culpas, cuando Él llevó nuestro pecado. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Pablo y también Pedro hablan acerca de la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Es por eso que usted tiene tendencias pecaminosas porque todavía eh, vive en un cuerpo pecaminoso. Pero en un momento, en un momento, como dijo aquí mismo el Señor, Él los va a resucitar. Y cuando el Señor nos resucite entonces, usted no va a atender absolutamente nada en contra de ningún hermano. Entonces, el Señor va a haber conquistado de una vez y para siempre ese amor eterno, la familia perfecta y eterna, porque estaremos todos juntos en la presencia de Dios. Qué lindo que un día vamos a estar todos juntos en la presencia de Dios. Qué lindo que un día, que un día, ese cordero cuando haya terminado todo su trabajo, va a haber conquistado precisamente eso va a haber hecho el gran milagro de que todos estaremos juntos en su presencia para siempre y allí seremos todos hermanos y hermanas. No habrá interrupción ninguna. Esto es muy importante. Yo sé que en el futuro llegaremos a eso. Y si usted quiere otro argumento para entender la verdad y la realidad de eso, en cierta ocasión se le acercaron a Jesús tentándole y le preguntaron que si un judío, pues... Tenía a su esposa y pues el hombre murió por la ley judía y por la costumbre judía. No estoy seguro si es por la ley o la costumbre. No me, me tome literalmente en eso. Pero tengo entendido que eh, esta mujer tenía que casarse con el hermano. Dígame usted. Con el hermano. Qué bueno que no somos judíos, ¿verdad? Y le pusieron el ejemplo a Jesús que si ese hermano moría y si morían siete hermanos y esta esta señora había, se había casado con los siete. ¿De quién iba a ser esposa en el reino de los cielos? Necios los judíos, intentando, intentando coger fuera de base a Jesús, intentando, pues, buscar algún error en aquel que es perfecto. Y Jesús les dice lo que repetimos hoy cada vez que casamos a alguien. ¿No habéis leído que es hasta que la muerte los separe? Allá no hay matrimonio. Y eso tiene mucha implicación. La implicación que eso tiene también es que allá seremos todos hermanos y hermanas. ¿Verdad que sí? Si usted le hace algo hoy a mi esposa, a mí me va a doler. Y sí, si en mi carne, no quizás en el espíritu, pero sí si en mi carne yo voy a reaccionar. Porque es mi esposa. Y así con todo lo de nuestra familia. ¿Y qué pasa cuando esas barreras relacionales ya no estén? Seremos un pueblo que nos amamos incondicionalmente, seremos un pueblo que ni siquiera vamos a tener la capacidad de ofendernos. Vamos a ser un pueblo literalmente totalmente santo con un cuerpo redimido. ¿No le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Por qué les he hablado tanto de esto? Porque esto precisamente, precisamente es el contexto en el que Jesús da la Santa Cena ¿cuándo Jesús dio la Santa Cena? ¿quiénes estaban allí? yo le voy a decir ¿quiénes estaban allí? los discípulos ¿y quiénes eran los discípulos? sí, llamados por el Señor Jesús pero eran personas imperfectas eran personas llenas de faltas primero y esencialmente alguien que no era no era del grupo Judas Judas estaba allí ¿ha pensado usted alguna vez que Jesús le lavó los pies a Judas? ¿Ha pensado usted en la implicación de eso? No es sorpresa que la traición es parte del contexto en lo que sucedió en efecto cuando Jesús instituye la Santa Cena y en el contexto de lo que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto después. Eso no es coincidencia. Ahí estaba Tomás. Todos sabemos que Tomás, mucho después, iba a dudar de Jesús. Ahí estaba Pedro. Pedro que horas después iba a negar, iba a decir, a ese hombre ni lo conozco. El Señor estaba intencionalmente enseñando algo que era fundamental, que es fundamental para nosotros hoy, que debemos entender, que debemos interiorizar y que sí tiene que ver con la santa cena cuando usted toma ese poquito de jugo y esa galletita tiene un significado profundo. Y tiene que ver no solamente con tu relación con Dios, sino con tu relación con el hermano. Notémoslo como el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia en Corinto. Dice el versículo 17, primera los Corintios, versículo. Primera los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Dice en las siguientes instrucciones. No puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tienen. Tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Ahí está la razón por la que Dios permite las divisiones para que sea manifiesto lo que hay en el corazón del hombre y sea aprobado o desaprobado el carácter del hombre. Dejémoslo ahí. Versículo 20. Cuando ustedes se reúnen, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos eh, se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Entonces pues le dice lo que es la Santa Cena. De modo que, ¿qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Bueno, algunos decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Pablo. Eso sucedía en la iglesia de Corinto. Había división en la iglesia de Corinto y yo quiero decirle Dios odia, Dios odia la división, ninguna división, usted puede buscar en cualquier en cualquier, um, concordancia, ya casi se me olvida el uso de la concordancia desde que existe la internet, usted puede buscar la palabra división y vea el contexto de cada una para ver cuándo a Dios le, le agrada la división, nunca, absolutamente nunca a Dios le agrada la división. Había división, habían grupitos de que a mí me gusta esto y como a mí me gusta esto, todos los que le gusta eso, pues, se unen a ese grupito. Yo estoy en contra de aquello y todos los que están en contra de aquello hacen aquel grupito y allí pues van todos. Estaban los ricos, de nuevo como decía, iban allí primero, se comían todos, dejaban a los pobres. Iban aquellos que no le importaba para nada, de nuevo era una cena, era una fiesta, pero una fiesta que significaba algo, era una fiesta que era un sacramento, era una fiesta santa, no era una fiesta cualquiera, era una fiesta para honrar a Dios y es por eso que Pablo le escribe tan fuerte a esta iglesia en Corinto, dice, sí, de verdad, como que Dios le estuviera diciendo a esa iglesia, me da asco que después que se reúnen, hacen todas estas cosas, entonces comparten la cena del Señor como si fueran los más santos del mundo. Es importante notar que la comunión con el hermano para el Señor es importante. Para el Señor es importante. La Santa Cena va mucho más allá de una simple ceremonia en la que partimos el pan y tomamos el jugo y demás y demás. Nuestra relación con el hermano es importante. Yo pensando en lo que estábamos haciendo o lo que iríamos a hacer hoy, el primer domingo de cada mes, celebramos la Santa Cena, pensando en lo que tantos hermanos me han comunicado por tanto tiempo que es importante y que hemos hecho mal el año pasado, más eventos de compartir en que nos podamos conocer más. Y aquí veo precisamente en el contexto de la Santa Cena que leemos cada primer domingo del mes, este es el contexto, es importante. Después que... Él ordena la cena, quiero leerlo, pues yo tra le transmito lo que recibí del Señor mismo la noche que fue entregado, que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan, luego partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Es el versículo 26. Ahora escuchen lo que dice el versículo 27 en adelante. Y aquí está la seriedad del asunto. Es algo serio que le importa a Dios. Por lo tanto... Cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo estaban los cristianos en Corinto tomando la cena del Señor indignamente? Con los ejemplos que le hablé antes. Con los grupitos, las divisiones, si no le importaba a uno la vida del otro y eso era para adelante y las personas hoy en día viven sin importarle porque el hombre no puede hacer nada, pero a Dios sí le importa. Y nunca podemos olvidar, nunca podemos ignorar eso. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debiera examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues... Si alguno, si alguno, perdón, come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Versículo 31. Si nos, examinamos, si nos examináramos, perdón, a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo... Cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnen para la cena del Señor, espérense unos a otros y comienza diciéndole otras instrucciones que debían hacer. Y usted notará que esas instrucciones son simplemente formas de mostrar amor los unos a los otros, formas de cuidar la comunión los unos con los otros. ¿Qué el Señor nos está diciendo hoy? Bueno, el Señor nos está diciendo hoy que tenemos que derribar cualquier barrera relacional. Que si usted, como bien nos predicó Timoteo el domingo pasado, si usted llama Fato a su hermano, si usted no ama, no ama a su hermano, usted permanece en tinieblas. como yo digo cada vez que o no cada vez a veces tengo la libertad de decirlo a veces lo digo a veces no dependiendo la, la condición de la persona la mayoría de las veces que usted me va a traer una queja de un hermano una hermana yo le voy a decir simplemente ámalo ámalo eso me lo enseñó mi madre ámalo porque usted no se pelea con un hermano y deja de amarlo y se rompió la relación ahí no ese será su hermano para siempre. Por lo tanto, usted arregla la relación. Y si eso es real entre hermanos que puede ser que la relación un día después de la muerte deje de existir, ¿cuánto más será real acerca de aquellos que estamos unidos a través de la sangre de Cristo? Aquellos que somos hermanos eternamente. ¿Usted ha pensado eso? Que sus hermanos en Cristo son hermanos eternamente. Más le vale que aquí en la tierra aprendamos, aprendamos a conservar la comunión con el hermano, porque no podemos, no podemos tener comunión con Dios si no la tenemos con el hermano. No podemos esperar participar del cuerpo de Cristo, apropiarnos del cuerpo de Cristo, en esencia decir, vivir la vida cristiana si no estamos en comunión con el hermano. Tu comunión con Dios se puede medir en tu comunión con tu hermano, con tu hermana, de modo que cualquier barrera que quiera levantarse entre tu hermano y tu hermana, es tu responsabilidad derrotarla, es tu, es tu responsabilidad decir no, tenemos que hacer frente a eso en el nombre de Jesús, tenemos que luchar en contra de eso en el nombre de Jesús y esto es algo muy serio, muy importante.